0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Les invito desde ya que puedan abrir sus Biblias o encenderlas. Quedarse ahí en Gálatas 5... Estamos dando continuación a lo que iniciamos la semana anterior. Estamos exponiendo el fruto del Espíritu. Y mi mensaje en esta mañana tiene el título de Cuando el gozo del Espíritu es tu marca distintiva. La semana anterior nosotros vimos la primera virtud del fruto del Espíritu que es el amor. Y decía en el servicio anterior que necesito hacer una breve introducción. Y hacía la aclaración de que las introducciones son importantes porque nos conectan. Pero en este caso tiene una conexión que va más allá de lo que quizás se pueda ver a simple vista. Y es que el primero, la primera virtud de la cual hablamos, del amor, está íntimamente relacionada. A esta segunda, que es el gozo, porque es prácticamente imposible tú experimentar el gozo del Señor o del Espíritu en ausencia de amor. El domingo pasado nosotros definimos primero lo que era el gozo, o mejor dicho, el, es, el fruto del Espíritu, sus implicaciones, y luego vimos lo que era el amor como la palabra lo define, lo entiende, una virtud tan cardinal que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios en el capítulo 13, se atreve a decir lo siguiente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y conocimiento, imagínate ahora que yo pudiera tener el don de profecía y que entendiera todos los misterios, que pudiera tener todo el conocimiento que Dios tiene, y si tuviera toda la fe como para, traslad para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy, absolutamente nada. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres Y si entregara mi cuerpo para ser quemado Pero no tengo amor, de nada me aprovecha En otras palabras, cualquier cosa que yo haga como cristiano En ausencia de amor pierde su valor Absolutamente todo no importa lo que hagas, la falta de amor anula lo hecho Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo Y pensar que nosotros leemos acerca del amor Tantas veces hemos leído acerca del amor Hemos escuchado mensajes, sermones acerca del amor Y le damos tan poca importancia Y sin embargo es el fundamento de todo lo que sigue Es el fundamento de toda la vida cristiana Alguien pudiera decir, pastor, pero yo no puedo fingir el amor, yo no puedo crear sentimientos. A lo cual pudiéramos responder, o Cristo pudiera decir, por eso yo te mandé, yo no te he pedido que sientas el amor. Eso no fue lo que yo te pedí. Yo te pedí que practiques el amor. Y eso yo puedo hacerlo hasta con un enemigo. La semana pasada dijimos que cuando Pablo habla o trata de definir en esa primera carta de los Corintios, capítulo 13 el amor para nosotros, nosotros leemos en, nuestra, en nuestro idioma que el amor es paciente, es bondadoso y luego continúan 10, 12, 13 cosas más después. Bueno, en total. Que estas cosas que están dichas ahí del amor no son adjetivos como aparecen en nuestro vocabulario, no son adverbios, no son nombres, son verbos. Y que por tanto sería más apropiado pensar que lo que Pablo está diciendo es que el amor no es simplemente que es paciente, sino que se comporta pacientemente, que no es simplemente que el amor es bondadoso, sino que se comporta bondadosamente. Esas acciones del amor pueden ser hechas y practicadas con cualquiera. Y pensar que Pablo está definiendo el, el amor más sublime, el amor ágape, el amor incondicional. Y cuando de amor incondicional se trata, raramente si alguna vez los sentimientos están anterior a la obediencia. En otras palabras, tú obedeces y luego el amor incondicional, los sentimientos de amor incondicional comienzan a aparecer. Yo creo que nosotros necesitamos entender, a pesar de que ya predicamos todo un mensaje acerca del amor, necesitamos entender todavía mejor de qué es que estamos hablando cuando la palabra de Dios habla del amor ágape. Y digo eso porque mucho de lo que nosotros llamamos uh, amor no es más que amor romántico o amor idílico. Y pensar que la persona que más te puede amar, que mejor te puede amar, tiene cero amor romántico hacia ti o hacia mí. Y sin embargo, este es el amor que la mayoría de la gente como que anhela experimentar. Nosotros necesitamos un ajuste importante, significativo, en lo que tiene que ver con nuestro entendimiento acerca del amor. La práctica del amor romántico debiera esperar hasta que el amor incondicional haga su aparición, porque cuando no es así, frecuentemente termina en la desvalorización del otro y en una utilización del otro. Dicho de otra manera, el amor romántico, ¿verdad? O, o anterior al matrimonio, el amor romántico nunca debiera practicarse en ausencia de amor incondicional. Y muchas veces cuando las personas comienzan a relacionarse, usualmente el hombre tiende a decir tempranamente, a veces a las horas, días, a la mujer, te amo. ¿En serio? Cuando en realidad debiera estar diciendo Te deseo En cuyo caso La mujer debiera estar respondiendo Gracias Pero tu deseo Tendrá que esperar hasta que tu amor romántico O la incondicionalidad de tu amor Aparezca Ahora yo sé Que una vez nosotros nos casamos Adquirimos responsabilidades Y por eso el apóstol Pablo En 1 Corintios 7 Dice que los Esposos no deben negarse el uno al otro. De manera que esta es una práctica del amor romántico que ahora adquirió una cierta responsabilidad también. Pero usaba eso como de introducción porque la posibilidad de experimentar el gozo del Espíritu, que es, el, es la virtud que estamos revisando hoy, depende de que yo pueda amar a esa otra persona, incluyendo a Dios mismo. Y con eso de introducción, entonces, yo quisiera... Volver a leer los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, que nos recuerdan que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En el tiempo que nos queda... Vamos a hablar de cuando el gozo del Espíritu es tu marca distintiva. Cuando tú eres conocido como hijo de Dios, porque hay algo en ti, hay un gozo en ti, en medio de circunstancias que no pudiéramos explicar. Eso es lo que te distingue. En medio de una vida difícil, de tribulación, de pruebas, de dificultades. En medio de una vida que... Como dice esa frase en inglés, pero la traduzco al español, cuando algunos dicen, la vida es dura y luego tú mueres. Es como que de principio a fin tú naces en medio de esa vida y tú mueres en esa vida y luego se acabó. Esa es la vida que a ti y a mí nos ha tocado vivir. En medio de eso, si tú puedes vivir el gozo del Espíritu, eso se va a constituir en una marca distintiva. Bueno, lamentablemente, la mayoría de los hijos de Dios no ha experimentado el gozo del Espíritu, y si lo ha experimentado, quizás no ha entendido lo que es y lo que no es. Y eso es parte del problema, porque cuando no sé lo que algo es, no sé cómo experimentarlo o vivirlo. Pero tampoco, tampoco yo creo que la mayoría de los hijos de Dios conocen las bendiciones las bendiciones y los beneficios de experimentar o de vivir dicho gozo. De manera que yo quiero abordar en el tiempo ¿verdad? que nos queda por delante, yo quiero abordar cada una de esas preguntas cuestionantes, dificultades, dudas, para que nosotros podamos salir mejor edificados de aquí y más dispuestos a experimentar lo que para nosotros es una necesidad y es vivir el gozo del Espíritu en mi vida cristiana Algunos han tratado de hacer la diferencia Entre alegría y gozo Y de las cosas que han dicho Es que el gozo lo produce el espíritu Mientras que la alegría es algo más de las circunstancias Suena bien Otros han dicho que la alegría es más temporal El gozo más permanente Suena, suena como muy bien Y esa lista se hace larga Pero sabes que no la voy a continuar Porque cuando tú entras a la palabra de Dios y sobre todo en el Antiguo Testamento no hay ninguna diferencia entre alegría y gozo. En la literatura de sabiduría que habla mucho de alegría y gozo, sobre todo los Salmos, Proverbios habla algo de eso. No hay ninguna diferencia en esas dos palabras. De hecho déjame leerte un Proverbios ah, para que tú puedas ver a qué me estoy refiriendo. 11.10. Con el bien de los justos se regocija la ciudad. Tiene que ver con gozo, se regocija la ciudad. Y cuando perecen los impíos, hay gritos de alegría. Es una idea similar, de manera que lo que está debajo, la segunda línea, no dice nada nuevo diferente con relación a la primera línea y eso es un tipo de paralelismo, es llamado en la literatura hebrea. De manera que hoy en día no estamos aquí para establecer esa diferencia, estamos aquí para entender mejor y posiblemente llegar a experimentar el gozo del espíritu. El diccionario de la Real Academia define el gozo como alegría del ánimo. Me ayuda mucho porque usó un sinónimo para definir la palabra, gozo, alegría del ánimo. Pero el diccionario del inglés Merriam-Webster, a 100 años en existencia, define el gozo como sentimiento de gran alegría. Estamos en el mismo lugar. Pero aun si esas definiciones fueran correctas, son muy superficiales a la luz de lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos acerca del gozo del Espíritu. Comenzando por el hecho de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el gozo del Señor está íntimamente relacionado a mi salvación. Claro, porque si es el gozo del Espíritu y yo no recibo el Espíritu hasta que soy salvo, esa experiencia tiene que estar relacionada a mi salvación. Comenzando por ahí, por el entendimiento que Dios tiene de lo que es el gozo del Espíritu No es lo que nosotros usualmente entendemos por gozo Y haciendo uso de conceptos de algunos diccionarios teológicos Yo quisiera construir o quise construir esta definición de lo que es el gozo del Espíritu Con la cual vamos a estar lidiando por el resto del tiempo El gozo del Espíritu, escucha es un sentimiento de satisfacción y plenitud, nada de algarabía, en cualquier circunstancia, experimentado como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que no importa la experiencia por la que atravesemos, Él la conoce, la controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevarnos a vivir más cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él. Déjame a ver si puedo como desempacar eso un poquito. El sentimiento es de satisfacción y plenitud, el sentimiento. El origen del sentimiento es Dios. La razón de ese sentimiento es la presencia de Dios el sentir profundo de su presencia y la posibilidad de experimentarlo está relacionado al hecho de que yo pueda entender que aún los desiertos llevan a cabo los propósitos de Dios en mi vida y que aún el maná diario por 40 años, por repetitivo que sea, es un manjar cuando tú tienes un apetito divino es la diferencia Yo creo que esta definición es importante Porque nos permite entender, perdón Que es posible tener el gozo del espíritu Y pasar por experiencias de tristeza De un día, de semanas, de meses y aún más claro Esas dos cosas no están divorciadas En lo más mínimo Yo creo que la mayoría de nosotros No ha experimentado dicho gozo Comenzando, porque ni siquiera entiende bien qué es lo que esto significa, pero yo creo que estaríamos de acuerdo, pienso yo, que si ha habido en la historia de la iglesia, una persona que haya podido vivir el gozo del Espíritu continuamente tendría que ser y fue la persona de Cristo Jesús a su paso por la tierra. La segunda persona de la Trinidad vivió el gozo de la tercera persona de la Trinidad todo el tiempo a su paso por la tierra. Y sin embargo, él fue la misma persona que lloró ante la tumba de Lázaro cuando se entristeció, cuando vio a Marta y a María llorar. Juan 11, 32 al 36, nos hablan de esa experiencia. Es la misma persona que supo llorar cuando vio a Jerusalén a días de su crucifixión y contempló en el futuro las consecuencias que iban a venir sobre los ciudadanos de la ciudad y lloró, dice Lucas 19, 41 al 42. Todavía más, Hebreos 5, 7 nos dice que durante los días de su carne, Cristo oró. Cristo ofreció al Padre oración y súplica con gran clamor y lágrimas. No una vez, a lo largo de su en los días de su carne, Él supo hacer eso más de una vez. En el huerto de Getsemaní, Cristo dijo que su alma estaba, ¿qué cosa? estaba angustiada hasta la muerte y sin embargo ninguna de esas experiencias le robó a Cristo el gozo del Espíritu, si entendemos lo que es. En otra ocasión, Cristo entró al templo y vio a estos mercaderes haciendo negocios en la casa de su padre y él se airó y tumbó las mesas. Y sin embargo, esa experiencia tampoco le robó el gozo del Espíritu. De manera que el gozo del Espíritu no implica ausencia de tristeza. Es decir, eso otra vez, el gozo del Espíritu no implica ausencia de tristeza. En medio de la tristeza, déjame leerte esto para, para que lo puedas entender exactamente como lo escribí. En medio de la tristeza nosotros podemos tener un sentido profundo de la presencia de Dios. Acompañado de una garantía de que Dios está obrando para su gloria. Pero además está obrando para nuestro bien y en medio de esa combinación de emociones experimentar satisfacción. De eso es que estamos hablando. El apóstol Pablo no era Dios, no era Dios encarnado como Cristo. Y sin embargo, él supo entender lo que esto era, supo explicarlo y supo vivirlo cuando Pablo le escribe a Timoteo su última carta, la segunda carta la última, el último documento del Nuevo Testamento bueno, de parte de Pablo lo último que se escribió el Testamento de Pablo para Timoteo él lo hace desde una prisión lo hace en tristeza lo hace en soledad y escucha sus palabras Segunda de Timoteo 4 versículo 16 en adelante en mi primera defensa Nadie estuvo a mi lado Sino que todos me abandonaron Eso no es Gozo a la manera como nosotros entendemos gozo Eso es soledad Pablo dice inmediatamente después Que no se les tenga en cuenta Ya él comienza a darte otra visión de esto Pero El Señor estuvo conmigo Y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Pablo nos deja ver. Yo estaba solo, estaba abandonado, traicionado y en medio de esa experiencia... Hubo una diferencia, eso es lo que el Espíritu hace diferente y es que el Señor estuvo conmigo, el Señor llenó el vacío de soledad y no solamente que estuvo conmigo, estuvo conmigo de una forma tan real que el Señor me fortaleció en ese momento. Pablo está experimentando ese sentido profundo de su presencia y no solamente de su presencia, experimentó el hecho de que aún en ese momento su prisión, soledad, soledad tristeza, abandono, estaba cooperando hacia los propósitos de Dios y por eso es que él dice literalmente que el Señor me fortaleció a fin de que se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran. Eso le dio otra dimensión. En medio de la soledad. Uno de los gigantes de la historia cristiana es Charles Spurgeon. Conocido como el príncipe de los predicadores. otros le ha llamado la lengua de oro de Inglaterra. Sus depresiones son históricas. Y en una ocasión, en, el, en su iglesia, alguien gritó, ¡Fuego! Ven a verlo. Y el caos que eso produjo terminó con la muerte de varias personas y varios lesionados. Spurgeon se deprimió tanto que varios domingos después él llegó al púlpito y dijo lo siguiente imagínate que yo llegué al púlpito aquí para predicar y hubiera dicho esto yo casi me arrepiento esta mañana de haberme aventurado a ocupar el púlpito porque me siento completamente incapaz de predicar para tu beneficio inmediatamente él se incorpora sigue orando porque tiene que predicar Oh Espíritu de Dios, magnifica tu fortaleza en la debilidad de tu siervo y empodéralo para honrar a su Señor Aun cuando su alma está profundamente triste dentro de él Tú no oras de esa manera, a menos que tú tengas llenura del Espíritu Y no puedes tener llenura del Espíritu sin el gozo del Espíritu Pues de eso es que habla la llenura de manera que una cosa y la otra no estaban despegadas. Ferguson conocía perfectamente bien lo que dice Santiago en su capítulo 1, que fue citado ya. Um, escucha cómo Santiago nos ayuda a entender esto. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas viendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Oíste lo que Santiago dice y lo que Santiago no dice? Santiago no dice que la prueba de nuestra fe es un gozo. Él no dice eso. No, él dice que lo tenga por gozo. Que te hagas de cuenta que dado que las pruebas por las que atravesamos son usadas por Dios y corresponden al plan de Dios, entonces yo debo hacer como Cristo, que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y la tenga por gozo. De manera que eso cambie el sabor de la experiencia. ¿Y cuál es la razón por la que voy a tener las pruebas y dificultades y tribulación por gozo? Porque ellas sobran. Los propósitos de Dios. Déjame leerte esto que también que escribí anoche. El gozo del Espíritu es un regalo de Dios. Es un regalo. Producido por su Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo yo puedo obtener eso, Pastor? Cuando cultivamos una estrecha relación con Él. Que nos lleva a estar satisfechos en toda circunstancia. Conociendo que estoy donde estoy por designio de Dios Para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios Si conozco eso, yo puedo comenzar a cambiar el sabor de mi experiencia La pregunta entonces, si esto es algo que todos los cristianos debiéramos tener O esto es algo que es como, estos son como los dones El gozo es como un don que unos lo tienen y otros no lo tienen. Bueno, no nos habla el Nuevo Testamento del gozo como un don, sino como un fruto. Y se supone que el fruto es del Espíritu y el Espíritu mora en cada creyente. Por tanto, es el deseo de Dios que cada hijo de Dios viva el gozo del Espíritu producido por su Espíritu. El Nuevo Testamento no nos presenta esto, esta experiencia, como una opción, como una recomendación como algo bueno para vivir, sino como una experiencia que todos debiéramos tener. Entendiendo que el gozo no es algo que yo me gano, no, eso no es algo que yo me gano, es algo que el Espíritu de Dios quiere dar de manera regular a todos sus hijos. Y eso es importante que yo lo pueda entender. Pablo lo entendió a sí mismo, que esto es algo tan vital que debe marcar a cada creyente que cuando él escribe a los filipenses la carta del gozo, escrita desde una, desde una prisión oscura, solo. En una ciudad que lo había acusado, lo había perseguido, donde había gente que predicaban a Cristo por, por amor al dinero. Donde habían algunos que eran enemigos de la cruz, a quienes Pablo les llama perros incluso. En esas condiciones, Pablo escribe a los filipenses en 4.4 Regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. No sé si notaste, pero ahí hay, un, ahí hay un verbo clave, ahí hay un adverbio clave, ahí hay una frase clave. El verbo es regocíjense, es un verbo en el imperativo. No es que lo consideres, que lo hagas. El adverbio es siempre. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando las circunstancias me favorecen, no. Cuando las cosas van saliendo bien, no. Cuando tengo garantía de las cosas, no. Siempre. Pero hay una frase clave y es en el Señor. Yo no puedo tener el gozo del Espíritu fuera del Señor. Eso es una imposibilidad. Y si Dios es quien controla las circunstancias de nuestras vidas, entonces yo puedo confiar. En el controlador de mi pasado, mi presente y, me, y mi futuro. El apóstol Pablo trató de enseñar a todas sus iglesias, la que él plantó, la que él visitó, trató de enseñar acerca de esto como una experiencia que todos debieran vivir. Y por eso... Cuando él escribe a los tesalonicenses en su primera carta, 1.6, esto es lo que el apóstol Pablo dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. En otras palabras, aquí está el Señor, yo imité al Señor, ustedes me imitaron a mí, al final terminaron imitando al Señor y a mí. ¿Okay? Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, ¿Okay? yo fui a ustedes, les prediqué el mensaje, les enseñé, Fui de casa en casa, estuve en la sinagoga, pero tuve que salir corriendo al tercer sábado de reposo. Había mucha tribulación, pero escucha, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. O sea, que la tribulación de Tesalónica no les robó el gozo del Espíritu, no. Yo estoy testificando que ustedes lo recibieron con el gozo del Espíritu a pesar de la tribulación. Y yo fui y les visité en medio de la tribulación y experimenté la misma cosa. Por eso Pablo dice, ustedes me imitaron a mí, pero yo estaba, simple, yo estaba simplemente imitando al Señor Jesús. Y antes de Pablo cerrar esa carta, en el capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo les dice lo siguiente, estén siempre gozosos. Nota cómo él dice, estén. No es que lo lleguen a alcanzar, es que, en otra palabra, permanezcan gozosos. Que no se les vaya. No es que salgan a buscar el gozo. Escúchame, el gozo no se busca Porque no es una cosa Para ser encontrada Tú puedes salir a buscarme a mí te puedo encontrar conmigo Tú puedes salir a buscar No sé, algo que te haga falta En el supermercado y encontrarlo Pero ¿dónde tú vas a ir a buscar Un pedazo de gozo? ¿A dónde tú vas a decir Mira el gozo dónde va, no lo dejé ir Agárralo rápido No, eso no es una cosa que se busca Tú busca a quien lo da y cuando tú buscas a quien lo da, en su presencia, tú puedes tener la experiencia del gozo en cualquier circunstancia. Yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que el gozo del Espíritu es algo que Dios otorga. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, como dirían por la, por la calle, más sin embargo, continuamente cometemos el error. De buscar lo que Dios da En vez de buscar al dador Y ahí hay un problema Porque lo que yo estoy haciendo es Buscando las añadiduras Sin buscar al dador De aquello que yo deseo Cristo lo, lo enseñó Que nosotros viéramos buscar El reino de Dios y su justicia Eso es Dios Y todo lo demás Se os dará por añadidura Nosotros queremos las dádivas sin el dador Y lo ilustraba tratando de decir que queremos el sol O la luz del sol pero sin el sol Queremos la luz del sol pero sin que el calor nos moleste Queremos la luz del sol pero sin que su radiación nos queme Y de esa misma manera muchas veces queremos el gozo del espíritu Pero sin la convicción que él produce Cuando me estoy saliendo del camino Queremos el gozo del Espíritu, pero sin que el Espíritu llegue a restringir mis deseos pecaminosos, porque ven acá no todo es Biblia ni todo es iglesia. Queremos el gozo del Espíritu cuando adoramos con los hermanos en la iglesia, como estamos ahora disfrutando, y luego la contentura de la carne cuando estamos el resto de la semana con otro, con otro grupo. Si vas a querer la luz del sol, necesita recibirla con todo lo que la luz puede hacer. Y si vas a querer, el gozo del Espíritu lo necesita recibir con todo lo que el Espíritu puede hacer. Déjame ver si voy como bajando esto todavía aún más al día a día. Si en los últimos dos años de pandemia, eso deja fijado para la posteridad en qué tiempo se predicó esto, si tú encuentras que el gozo de tu vida cristiana se ha ido apagando, lo cual nosotros los pastores hemos ido encontrando, de cómo la pandemia ha ido enfriando a un grupo de personas, lo más probable es que tú salgas a buscarlo por caminos ilegítimos. Y en esos caminos ilegítimos... Probablemente encuentres algo que pudiera confundir con el gozo del espíritu pero que es placer Pero tarde o temprano el placer de la carne traerá consecuencias de la carne Y cuando esas consecuencias llegan ni el placer está ni el gozo tampoco Esto es como ocurre hermanos cuando yo me alejo del trono de Dios o de la gracia de Dios yo comienzo a buscar en los zafacones del mundo aquello que solamente tú puedes encontrar en la presencia de tu Creador y tu Redentor. Es ahí donde está el gozo del Espíritu. Si alguna vez tú has experimentado placer de cualquier tipo, puede ser incluso después de haber corrido, que siente tiene un cierto sentido de placer. Si pudiéramos entrar a tu, a tu cerebro, esto es lo que ha ocurrido. Ha habido, ha habido un aumento, de hormonas y neurotransmisores que tienen nombres. Y uno se llama dopamina, otro se llama adrenalina, serotonina y otros. Lo que tú estás experimentando, esa sensación placentera, es el resultado de un proceso químico o bioquímico a nivel cerebral. Cuando esas neurotransmisores comienzan a bajar, así va bajando la intensidad del placer o de la experiencia que experimenta. La intimidad es la mejor, mejor ejemplo de ilustración de eso. Pero cuando tú experimentas el gozo del espíritu, lo que ha aumentado no es un nivel hormonal o bioquímico de un transmisor neuroquímico, lo que ha aumentado es tu cercanía con Dios. La diferencia entre esas dos cosas es del cielo a la tierra. Y la pregunta ahora entonces que en buen dominicano se cae de la mata es ¿qué es lo que yo experimento en la presencia de Dios que me da esta sensación placentera espiritual que llamamos gozo del espíritu? Tú comienzas a experimentar todo lo que Adán perdió. Adán y Eva. Si este es el jardín, aquí dentro... Ellos tenían una serie de condiciones que le daban a ellos la sensación de satisfacción y plenitud de la, que tú, de la que estamos hablando en esta mañana. Pero al final de la experiencia de pecado, ellos son expulsados del huerto y ahora nosotros como su descendiente estamos viviendo lejos de ese huerto que representa la presencia de Dios. Y mientras más me alejo, menos sé lo que es eso. Cuando yo comienzo a acercarme a Dios, lo que está ocurriendo es que yo comienzo a experimentar en grado parcial aquellas cosas que Adán y Eva perdieron y en presencia de esas cosas es que yo tengo la experiencia de satisfacción y plenitud. ¿Y cuáles son esas cosas? Me alegro que preguntara. Tú experimentas seguridad, identidad, certidumbre. Propósito, significado, paz, entendimiento, dirección, esperanza y como consecuencia gozo permanente. ¿Te das cuenta cómo es que el gozo y la presencia de Dios están relacionados? ¿Quién no va a estar en gozo si tiene identidad, certidumbre, propósito, significado, paz, entendimiento, dirección y esperanza? ¿No va a estar en gozo? Si andamos preocupados, que es como andamos frecuentemente en la lejanía de Dios, tú no puedes experimentar gozo de esa manera. Si andamos en las cosas de la carne, tú no puedes experimentar gozo, tú puedes experimentar placer momentáneo, intermitente, que va a terminar. Porque para experimentar el gozo del Espíritu, tú necesitas vivir en la voluntad de Dios. Porque fuera de la voluntad de Dios, lo que vivo es pecado Y el pecado es justamente lo que a mí me roba el gozo del Espíritu El gozo del Espíritu que estamos hablando no es tan común entre los hijos de Dios Aunque debiera ser parte de todos los hijos de Dios Pero no es tan común porque solamente se puede experimentar en intimidad con Dios y frecuentemente y erróneamente lo que los hijos de Dios cultivan cuando nacen de nuevo, si sí lo hacen, es una intimidad con la iglesia, es una intimidad con los hermanos de la iglesia o con los hermanos de mi grupo bíblico, de mi estudio bíblico Una cercanía, intimidad con el grupo de adoración o con el coro Pero nosotros no estamos hablando ni del gozo de la iglesia, ni del gozo del estudio bíblico Ni del gozo de los hermanos, ni del gozo de las actividades cristianas Todas esas cosas en algún momento van a mermar, van a desaparecer o van a disminuir Estamos hablando del gozo que el Espíritu produce, no importa dónde yo esté, dónde yo me encuentre y ese gozo es directamente proporcional a la distancia que yo vivo de la presencia de Dios. Mayor cercanía, mayor gozo. Eso es como es. Y es inversamente proporcional a cuánto yo vivo en la carne o en el Espíritu. A mayor vida en la carne, menor el gozo del Espíritu. A menor vida en la carne, inversamente proporcional, menor vida en la carne, mayor el gozo que experimenta. Ahora tú puedes ver entonces por qué el gozo del Espíritu no es tan común entre los hijos de Dios. Entonces tenemos que aprender a cultivarlo. Y quizás algunos están pensando, ok, pero ¿cómo lo cultivo? Bueno, piensa en un fruto de la naturaleza, una fruta X. ¿Qué requiere una fruta para, o un árbol frutal para poder dar ese fruto? Bueno, requiere de una tierra fértil, por lo menos que tenga los ingredientes necesarios. Requiere de agua, requiere de luz del sol, requiere de un clima. y productos ¿verdad? que no crecen en clima áridos o cálidos y otros que necesitan el frío para, para crecer. Bueno, esos son como requisitos para ver el fruto. De esa, misma, de esa misma manera, el fruto del Espíritu tiene como requisitos también. Y quisiéramos hablar de eso, porque si lo voy a vivir, necesito, ¿cómo es que lo voy a cultivar? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que yo puedo ver esto en mi vida? Bueno, el requisito número uno, ya lo mencionamos la semana pasada, lo mencionamos en el día de hoy más de una vez, y es que para que el fruto del Espíritu aparezca, yo necesito la morada del Espíritu, lo que implica una conversión, un nuevo nacimiento. No puedo, como inconverso, en ausencia de la morada del Espíritu, esperar tener el gozo del Espíritu. No puedo, imposible. Pero requisito número uno. Requisito número dos, es la obediencia. Te imaginas lo incongruente que pudiera lucir que alguien que vive en desobediencia anda diciendo, y tengo un gozo en esta desobediencia que es increíble, el gozo del Espíritu viene es mi fortaleza. No, eso como que es incongruente. Pero la palabra enseña que es incongruente. Escucha lo que Cristo le dice a sus discípulos en el aposento alto, en Juan 15, el ciclo 10 y 11. Cuando leas el 10, fíjalo bien, porque lo que Cristo dice en el 11 depende de lo que le dice en el 10, Juan 15. Si guardan mis mandamientos, eso es obediencia, si obedecen, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dos veces Cristo le habla de obediencia, una de Él y otra de ellos. Si ustedes, permanecen en mi, en, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. De la misma manera que yo, dice Cristo, guardé los mandamientos de mi Padre y permanecí en su amor. Hasta ahí estamos bien. Es obediencia de lo que él está hablando. Versículo 11 ahora. Estas cosas les he hablado para que, con el propósito de, con la intención de, que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Yo le he hablado de la necesidad de obedecer para que mi gozo esté en ustedes y es más, para que el gozo pueda ser completado. Fuera de la obediencia no puedes experimentar eso. De eso es lo que Cristo le habló. Yo le he hablado estas cosas para que puedan experimentar gozo. De manera que yo necesito la morada del Espíritu, yo necesito una vida de obediencia. Ah, pastor, por eso es que yo no, yo no tengo eso. Número tres, yo necesito una disposición de gratitud. La ingratitud no reconoce las dádivas del Señor. Y cuando yo no reconozco las dádivas del Señor, lo que yo experimento es la amargura. Y la amargura es el mayor ladrón del gozo del Espíritu. Si había algo dulce del gozo del Espíritu, la amargura me lo amarga. Parle la redundancia. El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, la carta del gozo. Y esto es como Pablo comienza. Filipenses 1, los primeros cinco versículos. Él da gracia dos veces a Dios, dos veces, en la cárcel, a oscuras, sin nadie. Ok, da gracia dos veces. Y junto con eso, él les dice que él estaba orando por los filipenses con gozo. Mi actitud de gratitud es lo que me permite orar con gozo por ustedes. La ingratitud me roba y me amarga todo lo que yo pudiera, todo lo dulce que el gozo pudiera experimentar. Entonces, La gratitud es un ingrediente para el fruto del espíritu. Y número cuatro, no que no hayan otros ingredientes, pero escogí estos. Yo necesito una mente espiritual. Porque la mente carnal disfruta todo lo que está de este lado. La mente carnal solamente puede disfrutar lo que la carne disfruta, no puede disfrutar lo que el espíritu disfruta. Y las cosas que la carne disfruta están aquí hoy, pero no están mañana. Todas, porque son temporales. Escucha como Pablo lo dice en Romanos 8.5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. El gozo que nosotros estamos hablando es el fruto de una mente espiritual que tiene su pensamiento, su meditación puesta en las cosas del Espíritu. En ninguna otra. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita en Colosenses, en la Carta de los Colosenses, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de aquí abajo, porque las de aquí abajo tienen una sola posibilidad y extraernos tristeza solamente es cuestión de tiempo. Entonces, cuando tú tienes las cosas puestas en, en este mundo, en las cosas de aquí abajo, hay tribulación, hay aflicción, claro que las hay, Pablo les llama a esas cosas porque tiene su mente en otro mundo. Le llama leves y pasajeras. Las persecuciones, los naufragios, las veces que fue latigado 39 veces, las veces que tuvo con hambre en escasez, una noche y un día en alta mar, um, las, las, las cárceles. Pablo le llama a todo eso leves y pasajeras. Y nosotros pasamos la décima, parte de, la décima parte de lo que Pablo pasó y nos parecen esas cosas monumentales y duraderas. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo una mente demasiado terrenal, muy puesta en las cosas de aquí, y Pablo tenía una mente celestial, yo necesito una mente espiritual para poder disfrutar de las bendiciones de Dios y una de esas bendiciones, el fruto del Espíritu. Recuerda cómo en Filipenses 2, donde se nos habla que Cristo se despojó a sí mismo, la invitación que se nos hace al principio del capítulo, ¿cuál es? Haya esta mente que hubo en Cristo Jesús. La palabra en el original es froneo, una disposición, actitud mental que hubo en Cristo Jesús. Entonces, la, la manera como mi, como mi mente piensa es el origen número uno de la falta de gozo en nosotros. Nosotros, nuestro, nuestra sensación de gozo es demasiado frágil nos vamos de picnic, nos vamos para la playa, se nubló, llovió, nos fuimos contentos para la playa, o para el picnic, regresamos amargados. ¿Y qué fue lo que te pasó? No, que llovió, imagínate. O sea, ya no hay más días. No, no hiciste algo con tu familia, con tus amigos, que fue divertido, que pudiste disfrutar. Todo dependía de unas nubes que aparecieran o no aparecieran. O nos fuimos y llovió, pero pasamos un, un tiempo buenísimo en compañía de, pon ahí el nombre que tú quieras, el apóstol Pablo nos dice cuando le, escribe, cuando le escribe a los romanos que nosotros no podemos permitir que las corrientes de este mundo le den forma a nuestras vidas y que por el contrario nosotros debiéramos tener una mente transformada, renovada por el Espíritu. Bueno, es esa, la falta de transformación de esa mente es la causa número uno de la ausencia de gozo en nosotros. Nuestra actitud determina cómo yo reacciono ante lo que me pasa. Más de una persona, yo creo, ha dicho que en la vida 10% es lo que a mí me pasa y 90% es como yo proceso lo que me pasa. Si tú lo piensas bien, es así. La manera como Pablo procesó las prisiones o Cristo la cruz no es como tú y yo la hubiésemos procesado. De manera que tú y yo necesitamos una mente espiritual. Si sí, vamos a tener el fruto del Espíritu. Entonces, pudiera, es bueno preguntarnos cuál fue la mente del apóstol Pablo. Cuál fue la actitud mental que a él le permitió pasar por estos sinsabores y, y, y poder disfrutar como Santiago dice, de tenerla por sumo gozo. No, bueno, déjame leerlo porque lo escribió. ¿Dónde? ¿Cuándo lo escribió? La escribió en una cárcel, como Pablo frecuentemente estaba. Recuerda que él no se hospedaba en hoteles, sino en cárceles, ahí era que lo ponía. Entonces, Pablo escribió esto desde una cárcel. Y escribió la carta del gozo, conocida como Pístola a los Filipenses. Capítulo 1, versículo 20 y 21, de manera que casi al principio de la epístola, él dice, mira, esta es mi actitud mental en la vida. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, ¿cómo fue que tú pudiste vivir de esta manera? Bueno, déjame decirte Yo tenía un interés en la vida ¿Mi interés cuál era? Que Cristo fuera exaltado Pero explícame bien Bueno, no importa No importa cómo yo viviera En la cárcel, fuera de la cárcel uh, Con libertad, sin libertad Con dinero, sin dinero Con ropa, sin ropa Con alimento, sin alimento Con tal de que cada una de esas, en cada una de esas circunstancias Cristo fuera exaltado Yo estaba tan gozoso Como si hubiese estado suplido, comido, dormido, descansado porque al final yo lo que quiero es que en esas otras circunstancias Cristo también hubiese sido exaltado. Y Pablo, ¿y cómo tú puedes, cómo tú puedes vivir así? Tú, tú parece casi, casi tú ni pareces humano. No, es que, déjame decirte, yo tengo un secreto, es que para mí el vivir es Cristo. Ya, y eso es, sí, porque el morir para mí es ganancia, todavía mejor. Cuando tú puedes vivir así, tú puedes experimentar el gozo del Espíritu en cualquier circunstancia. Pastor, pero mire, es que esta pandemia va para largo. Yo sé, porque hemos estado ahí juntos. Pastor, mire, es que este país, en este país nadie puede vivir feliz. Yo sé, porque tú y yo vivimos en el mismo país, no estamos en dos países diferentes. Yo sé cu cuál es. Y no me diga que para que Cristo, Pablo, pudiera experimentar lo otro, tendría que vivir, no sé, en, en Hawái. Pastor, es mi trabajo, mira, mañana si tú quieres cambiarme, te entrego todo lo que yo hago para que me dé todo lo que tú haces. Pastores, es que la inflación, es que yo no estoy hablando del gozo de vivir sin pandemia, yo no he hablado de eso. Del gozo de vivir no sé dónde, cuál es tu imaginación. O el gozo de vivir con otro trabajo, o el gozo de vivir con dinero, yo no estoy hablando de eso, no sé si me han oído hablar de eso, yo no he hablado de eso. Yo he hablado del gozo del Espíritu que se experimenta con, sin intrapandemia, con trabajo, sin trabajo, en un buen trabajo, en un trabajo no tan bueno, en escasez, en abundancia, en este país o en otro país. De eso que yo estoy hablando. El Espíritu de Dios nos hizo un llamado. Nos dio su... Su morada, nos dio vida eterna, inspiró la palabra y después nos entregó la palabra. Nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento, nos da seguridad de que somos hijos, nos ha da dado seguridad de salvación. Nos dio garantías, nos dio su presencia, nos dio sabiduría, nos dio discernimiento, propósito, certidumbre. Nos colocó en medio de una comunidad cristiana Mira, para que tenga una familia más grande Si te hacían falta primo, tío, sobrino, madre, padre Que hay una familia más grande que la tuya Nos provee diariamente Nos sostiene en la, en la adversidad Se acerca en el dolor Y todavía nos quejamos Yo le he dicho, ustedes me han oído decirlo otras veces Viví en Estados Unidos 15 años No escuché allá una sola queja que no haya escuchado aquí según ellos el tráfico es un tollo, un desastre. Según ellos el correo no funciona. Según algunos de ellos entran a un supermercado, no encuentran un producto y no hay de nada. No es en buen dominicano, no es en la sábana que está la fiebre. Es en nosotros. Y las razones que todavía no podemos decir para mí el vivir es Cristo. Mi preocupación única es que en esta circunstancia que estoy viviendo Cristo se ha exaltado. Pastor, pero usted no le usted no le pasa esas cosas usted no como que se resbala. Sí, claro, yo no soy un ser humano igual que tú y que yo. El, otro, el día pasado estaba hablando con alguien de confianza y estaba como uh, ventilando ciertas quejas y la persona me dijo tomó el celular lo abrió y me dijo, wow, te voy a dar una dosis de tu propia medicina. Y me leyó una cosa que le había enviado días antes. Eso, eso es. Cada vez que tú veas a tu hermano enfermándote, dale una dosis de la medicina de Dios o de su propia medicina. Si soy yo, dámela a mí y yo la necesito igual que tú para que podamos volver como en sí otra vez y saber de qué es que se trata el gozo del Espíritu. Porque el señor, el señor mira para abajo y pudiera decir, no, hijo, ¿cuál es tu problema realmente? Explícame. Yo te he provisto todo lo que tú tienes y estás insatisfecho. Es que yo, no te, yo soy insuficiente para ti. Es que la vida que yo compré no te gusta, que yo compré para ti, personalmente para ti. No te es grata, ¿O es que tú sientes que yo no te he amado lo suficiente? ¿Cómo, cómo me acusas de, de haberte regalado una vida tan difícil de llevar? ¿En serio? O sea, yo envié a mi hijo, lo, en una, lo crucifiqué en una cruz, lo clavé. Él te enseñó antes de ir a la cruz que la vida que él te estaba ofreciendo era de un yugo fácil y liviano. Pero tú me dices que no, que, que, que lo que él compró y te entregó es una cosa sumamente gravosa. Porque te oigo con frecuencia decir que esto no es fácil. En serio, hijo. No me hagas lucir como un ogro delante de los incrédulos. Porque los incrédulos no van a saber quién yo soy ni cómo yo luzco. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Esto es lo que él diría, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjate. Tú, yo, todos nosotros. De manera que el mundo sepa que hay un lugar donde tú puedes encontrar plenitud, satisfacción que yo llamo gozo del Espíritu y ese lugar es mi presencia, que Adán y Eva lo tuvieron y lo perdieron cuando un día ellos decidieron salirse de lo que eran mis parámetros donde yo había garantizado toda la experiencia de satisfacción, gozo, plenitud que ellos pudieran experimentar, pero ellos pensaron que fuera de ahí podían encontrar cosas que yo no había provisto para ellos, pues, que el mundo sepa que no, que esa pareja se equivocó y todos los que han venido después de ellos también, que es en mi presencia donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Padre, gracias. Gracias porque tú eres verdaderamente nuestra fuente de felicidad, de gozo de propósito, de sentido de significado, de certidumbre de seguridad es en ti que las cosas subsisten es en ti que el gozo permanece es en ti donde yo puedo amar verdaderamente es en ti donde yo puedo disfrutar de la vida que compraste Señor nuestras faltas, pecados son enormes y son muchos el solo hecho de pensar que tu gracia es mayor que todas mis faltas y pecados debe ser causa de gozo suficiente para mí. Ayúdame a aquilatar, saborear, entender, reflexionar mucho más en la dulzura de tu gracia. Para que yo no lama mis heridas, sino que más bien yo te glorifique en mis heridas. Para que Cristo sea exaltado, te lo pedimos en su nombre. Amén. Bendiciones.